0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 54 do podcast Hashtag Adoração Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte e a Rádio Transmundial Hoje nós vamos falar sobre a autenticidade, a importância do ministro de louvor encontrar a sua verdade e para isso eu tenho uma convidada super especial que é vocal coach, pedagoga vocal, mestre em fonoaudiologia com pós-graduação em voz cantada, líder de louvor da Igreja Batista da Metrópole, B Metrô e diretora do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Se você ainda não se tocou, estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a minha linda esposa Andressa Marinoni. Seja bem-vinda, Andressa.
1: Muito obrigada por estar aqui, estava lembrando para o Renato que é a segunda vez que eu estou aqui na Rádio Transmundial, então estar aqui é sempre um prazer, é muito bom.
0: Isso aí, muito legal. Ah, como eu disse, nós vamos falar de um tema muito, muito interessante, na verdade a gente começou conversando sobre isso lá em casa, e aí nós decidimos então compartilhar com você que nos ouve, nos acompanha todas as semanas, fielmente, essa a importância desse tema, né Andressa, que é ah, como o líder de louvor precisa encontrar a verdade. Isso já é importante para qualquer músico, para qualquer intérprete, né? Mas quando nós falamos de uma verdadeira adoração, isso se torna ainda mais importante, né?
1: Com certeza. E quando a gente está falando do termo autenticidade, Renato, acho que é legal até falar aqui para o pessoal um pouquinho sobre a etimologia do termo, né? Quando a gente vê lá do grego autênticos, quer dizer original, genuíno. Então, isso já quer dizer bastante coisa para gente. Me faz, inclusive, lembrar do ano passado que eu fiz um, uma certificação em dermatografia que tem a ver com impressão digital, você conseguir é, descobrir quais são os potenciais genéticos da pessoa para resistência, para força. E aí eu lembro que quando eu fui fazer aquela parte ali da impressão digital, né? Eu peguei o meu dedo, peguei do meu pai, do Renato. E eu sei que a gente sempre fala que cada um tem a sua impressão digital, mas quando a gente vê ali diante dos nossos olhos, é impressionante porque você está vendo ali que tem... Um, um dedo que é diferente do outro com linhas e curvas diferentes, né? Então isso já nos traz é, uma ideia muito interessante de que cada pessoa já é autêntica por natureza, né?
0: Isso é muito legal e isso é maravilhoso também bíblico, né? Que Deus criou a cada um de nós de um jeito e nós refletimos a Deus de formas diferentes. Por isso é muito importante a gente discutir essa questão da autenticidade, da verdade. Cada um encontrar... Você fala muito uma expressão né, de cada um encontrar a sua voz, né? Cada um encontrar a sua verdade. Eu quero começar te perguntando dentro da sua experiência aí no, no meio musical e de uma caminhada de tantos anos na área musical, como que o pessoal no mundo da música trabalha essa questão da autenticidade, né? Ah, por exemplo, você teve uma vivência, trabalhou um tempo, uma formação de atores e cantores para teatro musical. Como é que se procura isso nesse mundo hoje que está tão, tão em alta, né? Do teatro musical, por exemplo, e no mundo da música em geral.
1: Então, isso é uma Questão que eu acredito que seja importante a gente voltar um pouquinho é, na história para a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente olha lá no período barroco, a gente vê que os cantores e músicos eles não cantavam ou tocavam por, né, cantar ou tocar. Eles também é, transmitiam a ideia do que, ela, do que a música estava pedindo Era muito importante que eles Comunicassem o sentido Daquele texto, né? Só que aí, Renato, é, passando um pouquinho para frente ali, em meados de 1700 Começou a surgir uma ênfase Muito grande pelo virtuosismo vocal O cantor que tinha a, As proezas vocais Então o público ia lá assistir o cantor para ver o que, que ele conseguiria fazer, né? Então um cantor que tivesse muita destreza E aí, isso começou começou também a crescer muito, é, os professores de canto começaram a crescer muito nessa época e uma figura muito autoritária, uma figura muito de eu falo e você é, pega o que eu tô falando e acabou, né? Aquela figura meio brava de professor, né? Eu lembro, da, até na minha época de conservatório, quando eu fazia violino, que eu tinha uma professora que dava uns tapinhas, assim, na minha mão, quando eu errava <risos> alguma coisa na música, né? Que
0: nem no filme lá, né? No... no... Naquele do baterista, né? Que o professor é extremamente... Ah, é! é Whiplash, Whiplash, aquele isso. filme. Eu ia falar splash. Whiplash, <risos> é, que o professor é extremamente né, rude e severo com os alunos, né beira o assédio ali com os alunos, né?
1: Sim, exatamente. Então, é, começou a surgir essa, essa figura muito forte do, do professor como detentor do saber, né? E isso acabou puxando para pessoas é, muito travadas, né? Eu vejo até pela minha própria experiência que eu não tinha aquela liberdade de experimentar, né, de, enfim, de, de passear um pouquinho mais sobre a experimentação. Então, falando sobre a autenticidade, que é um momento é, de descoberta muito importante, no caso, a gente está falando aqui do, do líder de louvor, né? é, a gente precisa ter essa liberdade. Né? Então, faz pouquíssimo tempo que a gente está é, colhendo aí frutos é, na pedagogia vocal moderna, onde o professor de canto, vocal coach, preparador vocal, ele está hoje numa situação ali de... É, mútua né, com a pessoa então, os é Uma dois... troca né? Exatamente, então hoje a gente está numa situação de troca, onde os dois Aprendem, os dois é, Naquele momento ali conversam juntos Então mudou nesse sentido E isso é muito importante
0: é, no, no, no teatro musical, eu sei que você sempre Me conta e fala, né, a questão do é song, né, Sim. ou seja De encontrar uma interpretação de... Fala um pouquinho para o pessoal que nunca ouviu falar sobre isso Como é que funciona um, um pouco Essa ideia na, nesse mundo do teatro musical musical que o personagem, só para quem, né, nunca assistiu um Tiago Macre, que todos nós já assistimos desenho da Disney ou algum filme, né, o Rei do Show, o Noviça Rebelde, tantos musicais, a, a, é mais do que uma música no meio do filme, né, ou no meio da história. A música conta a história, ou seja, é uma fala cantada, né? Então, é, é importante que se tenha ali uma busca pela por essa interpretação, né?
1: Com certeza. E é muito importante que a gente sempre lembre que teatro musical, antes de mais nada, é teatro. Então, tem três pilares importantes no teatro musical, que é o canto, a dança e a atuação. E aí, dentro é, da parte de atuação... Tem muito forte essa questão, como você falou, do acting the song, que é você atuar a canção. Claro que no teatro musical é, vai ser um pouco mais restrito, você não pode também ser completamente único, porque você está sendo um personagem ali. Então, dependendo de quem você for atuar, você precisa entender muito bem quem que é aquele personagem, quantos anos aquela pessoa tem, o que, que ela gosta de fazer. E aí, junto a isso, você trabalha também com o texto para que o público ele possa entender o que, que aquele texto musicado está dizendo, né? Mas, complementando também o que você falou sobre o teatro musical, eu também vejo, Renato, é, essa, essa parte assim, da autenticidade muito interessante no canto popular. Porque a gente, quando vai ouvir, por exemplo, um Djavan, vai ouvir uma Maria Bethânia, primeira frase que a gente ouve, a gente já sabe quem que é, não é? É.
0: Então, a Alcione quando virou uma marca, né? Ela faz aquela voz embolada, ela mistura todas as palavras <risos> e aquilo é uma marca da Alcione, né? Não é que ela não sabe a letra, também. às vezes ela não sabe mesmo, mas é, ela, aquilo virou algo dela, você escuta e fala, opa, é Alcione que tá cantando isso aí, né?
1: Exatamente.
0: E, e é interessante você falando, né, a gente trabalhou já com muitos corais e formação de corais. Uma coisa que a gente sempre fez, né? E acho que sempre foi muito interessante o resultado, o feedback das pessoas das igrejas, pensando, por exemplo, nos musicais das igrejas hoje, né? É, é a gente falar isso, né, pessoal, vamos analisar a letra um pouco, né? E a gente sempre gastou um tempo, né? Gente, olha, vamos analisar o que que essa música tá cantando, o que que essa música tá falando. Dentro dessa história, dentro do drama da redenção, né? Dentro da história da salvação, o que que essa música conta. Às vezes a gente canta, né? Eu já participei de corais, você também, de corais de igreja, uhum. que às vezes a preocupação é única, é aprender a voz ali pronto, e ninguém para pra pensar no que tá cantando na letra, às vezes na correria de uma preparação de Páscoa, a Páscoa tá chegando aí, na preparação de Natal. A gente só a decora e nem tensa direito que aquilo tá falando, né? É. E eu acho muito legal a gente poder... Eu, eu, quando eu sempre dirigi musicais e tudo, eu sempre que fiz isso, eu sempre gastei esse tempo com coral, né? Gente, olha, vamos pensar, vamos... E aí você vê que é natural das pessoas, porque a gente tá falando do amor de Deus, nós estamos falando da graça poderosa, nós estamos falando de realidades poderosas do evangelho, se a música é bem escolhida e uma letra Sim. boa. <risos> é, e a pessoa, ela... Poxa, ela, ela canta aquilo sorrindo, ela canta aquilo, ou com tristeza, quando fala do pecado, quando fala da queda. Então a gente tem que trabalhar isso, né? E aí eu quis fazer uma segunda pergunta. É, a gente vem aí do, do momento de louvor, começando nos anos 90, no Brasil, principalmente, no final dos anos 80, anos 90, mas eu brinco que era uma coisa assim, é quase que um. Era um jogral, né? Nos anos 90. É, tinha, pegava a pessoa e falava, né? É, graça e paz, igreja, vamos ficar em pé. A música que nós vamos cantar diz, e a pessoa lia as três primeiras frases da música, né? Então, é sei lá, houve -se, se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Amém. Amém! E cantava, acabava, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias. Era uma declamação, era um jogral E nos últimos 20 anos, isso tem crescido muito, né? De, a, a, a figura do líder de louvor, hoje é uma pessoa importante no culto. E nós temos aí desde Sônia Hernandes, Ana Paula Valadão, é, o Davi Sasser e tantos líderes que foram, Ademar de Campos, Azaf.
1: Agora, mais recentemente, o Gabriel Guedes. Gabriel tem Guedes, se mostrado, né? Dessa nova geração,
0: pessoa... e, e enfim, todo, essa, todo esse pessoal. Eu, eu te pergunto: você acha que o momento hoje favorece a busca por uma autenticidade ou você acha que o momento, o mercado, o jeito favorece a, a reprodução em cópia? Vou virar uma mini Ana Paula Valadão, vou virar uma mini Isadora Pompeu, vou virar um, vou virar um mini Gabriel Guedes. O que, que você acha um pouco sobre isso?
1: Pois é, eu penso assim, que o mercado ele é muito ingrato porque ele acaba jogando muitas das vezes é, dos dois lados. Eu creio que ele procura sim, é, por exemplo por pessoas diferentes, por pessoas que sejam originais. Mas, normalmente, é, eles, eles gostam disso quando a pessoa ela já está tendo um certo sucesso. Se a gente for ver, por exemplo, o caso daquela compositora que compôs Trembala, ela estava até contando que a música, na verdade, já tava viralizada, que ela colocou, se não me engano, foi no WhatsApp, que ela mandou... Ela mandou, mandou... Pra uma
0: amiga no WhatsApp, a amiga mandou para outro mandou para outra, foi parar na Gisele Bint, hein, o
1: negócio ficou <risos> é. na Gisele Bint, exatamente. Então, nesse sentido, é muito bom pro, pro, pro mercado que, que tenha uma, uma pessoa que tenha feito ali uma composição original, tudo mais. Mas, agora, chega um artista, às vezes, que, que não conhece, né? O que, que é mais confortável, né? Você pegar aquilo que... É... É, é, é aquilo que tá na forma Ou aquilo que, né Já deu certo ou arriscar Então, assim, é, é mais certo que você é, pega aquilo que já deu certo né você tá
0: falando que então basicamente que é, vamos trocar miúdos é aquela coisa assim isso não é vendável porque não é o que está no auge né então é. Você é muito diferente eu não tenho mercado para você
1: é exatamente e aí puxando agora para o meio Cristão né que você começou perguntando sobre isso né sobre essa, essa questão também da originalidade das cópias né eu percebo em alguns momentos sim é, um travamento nesse sentido E aí a gente pode até papear um pouquinho sobre isso mais Porque eu vejo assim Que pessoas às vezes decoram os espontâneos Ou às vezes decoram os ornamentos de fulano de tal Você não,
0: você não acha que assim, as igrejas Elas, na maior parte da, A maior parte das igrejas Não, na nossa experiência né nós, Graças a Deus já rodamos o Brasil aí Falando em igrejas de pentecostais, neopentecostais Históricas e tudo é, A maioria das igrejas não compõem Suas próprias músicas né? elas repetem, replicam músicas de outros ministérios e de outros cantores e cantoras aí a pergunta é, você não acha que às vezes ao fazer isso, a pessoa automaticamente acha que tem que cantar e tocar, o arranjo geralmente tenta se fazer o mais próximo possível se a banda consegue do original e aí o vocal meio que fica pressionado ah, eu vou fazer isso também, vou... então é da Aline Barros, eu vou imitar a Aline Barros é o Fernandinho, eu vou imitar o Fernandinho você não acha que fica um pouco atrelado isso assim, na, na experiência da igreja o pessoal já pensa meio que isso automaticamente
1: sim, ainda mais é, se tratando de que a pessoa pensa assim, pô, aqui é um canto congregacional, né, então também não quero muito trazer o meu tom eu acho que às vezes até inconscientemente a pessoa nem deve pensar mesmo né? Ela chega ali no palco e ela pensa Caramba, eu tenho que estar aqui para conduzir um louvor Conduzir a congregação E às vezes ela meio que se, se elimina ali naquele momento Só que aí nessa de se eliminar Acaba se parecendo às vezes com uma outra pessoa que já existe então, sim, eu percebo um pouco desse travamento.
0: E aí, para a gente caminhar na nossa conversa aqui, que o tempo passa muito rápido... Passa, né? Uma coisa que você sempre fala nas suas oficinas e nos seus workshops e toda vez que eu vejo você falando, eu acho muito bacana, é que a imitação, ela faz parte do processo de crescimento, né? Uma imitação, no início, ela é saudável. Ter referências, ter boas referências. É, a gente tava conversando hoje, até vindo para cá, né eu tava, a gente tava ouvindo Diante do Trono esses dias, e eu falei que uma referência muito grande na minha vida foi o André Valadão, na parte de ministração, de como ele se posicionava, falava. E, automaticamente, eu, durante muito tempo, é, fiz parecido sem... Sem querer ser Sem igual, perceber. mas assim é, é, Acabava que, que tinha um jeito, um tom ali é, Fala um pouquinho sobre isso Quais são os passos a pessoa buscar a sua própria originalidade A sua própria voz Tem que partir de algum lugar, né?
1: Com certeza E eu acho interessante a gente falar um pouco assim Mais objetivamente Porque quando a gente fala de cantar com verdade Com autenticidade Fica às vezes uma coisa um pouco etérea Do tipo assim, a pessoa ou nasce ou não nasce original, né? Ou que cai do céu e que vai baixar alguma coisa e você vai virar uma pessoa ali única na sua forma de cantar e ministrar. Não, não é isso, né? não é isso. <risos> e não é dessa forma. Você tem que estudar muito, você tem que treinar muito. Então, por exemplo... Tem que
0: imitar muito outras pessoas. Tem que...
1: Exato. O problema disso é você estancar, lógico. A gente precisa ter referências, mas move on, né? Tem que ir pra frente pra você começar aí criando. Aí, pra um primeiro passo, eu sugiro a questão do autoconhecimento e é quando a gente está falando de autoconhecimento é uma coisa bem prática do dia a dia tipo como é que você é no seu dia a dia rindo chorando recebendo um presente por exemplo eu lembro da minha mãe que a minha mãe sempre brigou comigo quando ela me dava um presente que ela eu me compartilho dava
0: desse sentimento <risos> também eu entendo a, eu também. a minha sogra
1: mas melhorei muito porque ela <risos> chegava com um presente eu falava ah, valeu, mãe. E às vezes eu nem abria o presente na frente dela, ela ficava muito triste. E aí eu comecei a melhorar. Era uma
0: expectativa <risos> que você, na verdade, tinha outro jeito de agir, né?
1: Exato. Claro que a gente melhora, é, enfim, mas eu, eu sempre vou, vou ter essa essência. Eu não sou uma pessoa expansiva. Ai, ah, nossa, obrigada! Então... É, é, essa questão do autoconhecimento é muito interessante porque você começa a perceber como que você é no dia a dia o que que você gosta de, de vestir o que que você gosta de fazer né? leituras por exemplo tem uma pessoa aqui do meu lado que adora ler Jubi então tem é, televisão isso série. é uma coisa
0: muito legal que você está falando porque a gente tinha no seminário um caso de um menino que a gente até brincava bastante lá no CTMDT foi meu colega que ele tinha uma, ele falava e aí galera você tá, quer tá, 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 tá. mas na hora que ele ia orar ele falava, Senhor Deus grande e todo-poderoso, magnânimo é o teu nome. Quer dizer, a pessoa parecia It's outra. <risos> parecia outra pessoa. Parecia uma outra pessoa. Você falava, mas espera aí, mas não é essa pessoa que é meu amigo. Não é a pessoa que dorme no meu quarto. Ele virava uma... A gente não conseguia reconhecer, porque ele tinha uma postura de palco que era uma outra pessoa. A mesma coisa a gente fala na pregação, né? Por exemplo, eu... eu ele não eu, era
1: natural, é, né?
0: eu sou uma pessoa engraçada naturalmente. Assim, eu faço piada, eu gosto de fazer piada, às vezes até demais, né? Mas enfim, se eu na pregação sou uma pessoa totalmente sisuda séria, poxa, não, eu não vou estar sendo um verdadeiro. Né? Claro que eu não estou não contando um stand-up comedy na hora da pregação. Mas, assim, é, é isso você tem saber equilibrar, dar os exemplos, pensar, né? Isso é muito importante. Você, Exato. você é uma pessoa séria. Você, você é super simpática, mas você é uma pessoa séria, assim, você leva muito a sério. Sim, eu é sou uma considerada sua, é...
1: uma pessoa tímida. Isso. Porque às vezes a gente acha que o tímido é só o que não abre a boca.
0: É, e aí, você, como líder de louvor, você não é uma pessoa ultra expansiva. Você é uma pessoa que uhum. é simpática, que é, que é convidativa, que é, é, busca inspirar, envolver a igreja mas você mantém a sua, a sua autenticidade, né?
1: Exato. E assim, tem mais uma coisa que me veio aqui à mente, Renato, que ano passado eu fiz um... Não é um teste, eu fiz uma consultoria em coloração pessoal. A gente tem uma amiga, a Pamela que ela trabalha, né, com a questão das cores. Eu nem sabia que existia isso, que você tem as melhores cores aqui da parte de cima que combinam com o seu tom natural da sua pele. Então, e te
0: favorecem ou não, e né? E que
1: favorecem, né? Dependendo da cor que você coloca, você pode ficar com mais olheira ou menos olheira. Então, isso também é um autoconhecimento, ver, pô, quais são as cores que jogam melhor com a minha, meu tom de pele, né? E aí para um segundo momento, Renato, eu iria para triade, que eu chamo triade TPM, eu até postei isso esses dias acho que há três dias atrás ou quatro é um post falando sobre o cantor que tem TPM então basicamente seria a técnica a performance e a musicalidade então a gente trabalhando esses três pilares com certeza isso vai ajudar e muito nessa, nesse desenvolvimento da autenticidade.
0: Isso é muito legal. Quem quiser ver esse post, eu recomendo, aliás, seguir a Andressa lá no arroba Andressa com dois S's. É, no Instagram tem muito conteúdo bacana. Mas assim, teologicamente, Andressa, o John MacArthur fala uma coisa muito legal no livro dele, chamado A Essência da Verdadeira Adoração, que tem quatro formas de adorar a Deus de forma errada. A primeira é adorar o Deus errado. Uhum. Adorar o Deus errado né? Mas dentro do nosso assunto O que me chama atenção É que ele diz que uma das formas erradas É adorar, uma das formas falsas de adoração É adorar a Deus do jeito que eu acho que eu tenho que adorar Do meu jeito Ah, eu adoro a Deus do meu jeito E hoje está muito nessa onda, né? as igrejas estão muito E aqui eu quero trazer uma palavra de equilíbrio é importante a gente buscar a nossa verdade, é importante você ser um pastor, um ministro, um ministro de louvor, um cantor, um backing vocal, que tenha a verdade, que se expresse não na voz do Fernandinho, não na voz do, do, do Juliano Som, não na voz da Isadora Pompeu ou da Júlia Vitória, você encontra o seu jeito, as suas palavras, o seu jeito de falar, o seu, a sua, o seu jeito de se expressar, de compor, isso é muito importante, mas isso não significa, né? e aqui fica o meu lembrete para os nossos ouvintes, não, não significa que eu tenho que fazer do meu jeito, Exatamente. A, a adoração bíblica Ela é pautada em princípios revelados Pelo próprio Deus, nós temos que adorar a Deus Do jeito que Deus quer ser adorado E do jeito que Deus pediu para ser adorado Porque hoje me parece que é assim, a igreja virou um cardápio Então você escolhe a igreja pela cor da parede Você uhum. escolhe a igreja pela Temperatura do ar-condicionado, você escolhe a igreja Pelo estilo do louvor Se canta a música que você gosta, que não gosta O volume do louvor, então é, eu acho Muito importante a gente trazer essa palavra De equilíbrio aqui para os nossos ouvintes Diante desse tema tão importante, né?
1: Sim, com certeza. Você estava falando é, do culto que agrada a Deus e indo para um segundo momento, aquelas músicas que vão é, ser importantes para aquela comunidade, porque nem sempre a música X que você está cantando naquele momento é, a outra comunidade precisa ouvir aquela, então assim, a gente é, não só cantar aquilo que a gente gosta isso. não só ir atrás dos nossos gostos mas o que a comunidade está precisando ouvir naquele momento, né? E a gente
0: fala de música autoral das igrejas, porque é isso, né? Porque se é uma música que foi nascida, na, que nasceu naquela comunidade, a probabilidade de você se relacionar com a letra é muito maior às vezes tem letras evangélicas e cristãs tão Longe da realidade, é um triunfalismo tão exacerbado, é uma coisa tão maluca que você não consegue se relacionar, né? Você não consegue se identificar. Agora, tem certas músicas que você canta, e a gente se ri de mim sempre assim, né? Tem certas músicas que a gente canta e já chora. É um negócio assim, porque é a sua história contada, narrada. É uma letra tão, tão humana no sentido bom da coisa, ela é tão. ela é tão. Poxa, ela é vira sua, ela vira sua oração. Tem algumas canções, né, que ao longo da história vira sua música, né? Ela vira sua oração Com é, na sua voz. Outra pessoa escreveu, mas vira sua oração, né?
1: Ah, é. Isso é. Tem... Você deve ter aí vários exemplos, né, Renato? Quando você vai escutar uma música, logo vem aquela lagriminha.
0: <risos> Lá em casa eu sou o chorão. É o chorão. E, <risos> e é isso, né? Com certeza. Tem, Tem músicas que, que contam a nossa história. Que, e, e eu acho isso impressionante Como os, compos os bons compositores conseguem fazer isso né é. Então também tem isso Tem que cantar uma letra com, com a qual você se relaciona Que você sim. consegue se, se, se identificar né? Isso é muito importante Na escolha do repertório também né
1: Sim, sim, concordo
0: E aí eu quero terminar, porque o nosso tempo já está acabando Perguntando para você quem você hoje indica, que, que nesse mar de pessoas inundando as nossas plataformas de streaming, quem você indica que sejam bons exemplos de pessoas, de líderes, de cantores, que sejam uma boa referência como uma pessoa que, poxa, essa aí achou a sua, a sua voz, achou a sua verdade. Quem que você indica aí para gente?
1: Bom, vou começar falando de líderes daqui do Brasil. Baruc, por exemplo, Paulo César Baruc, para mim... Um abraço para ele. Um abraço... Para mim ele é assim um dos líderes de louvor mais versáteis que faz muita releitura de músicas que a gente já cantou há muito tempo, aquelas bem tradicionais,
0: no, no piano e voz, né?
1: Inclusive tem o um piano e voz que eu amo. Então, o Baruc ele tem essa marca muito forte, né, da versatilidade. A gente também estava conversando ontem um pouquinho sobre a Raquel Novais, que ela tem Além dela, de, dela ser muito carismática e também de, ser, de ter essa versatilidade é, de músicas diferentes ali na paleta dela de repertório, né? Ela também é, tem uma marca que ela quando ela ministra, ela sempre tá tocando. É muito difícil ver a, a Raquel ministrando sem o teclado, né? Já faz então, parte a marca dela. dela. Né? Eu acho muito legal a gente ver essas pequenas marcas em cada líder de louvor, né?
0: É, eu acho muito legal assim algumas intensidades, né? Você a gente muito intensa. E até é engraçado que as pessoas acham que elas são super expansivas, e geralmente essas duas que eu pensei aqui são pessoas extremamente tímidas. Que a Nivea Soares, que é uma pessoa extremamente intensa no que faz e demonstra uma verdade, uma intensidade corporal, né? E o Fernandinho, né? Também. É, que, que ali é um cara que se entrega, que tá ali de corpo e alma, que tá ali gritando, né? A gente brinca o Fernandinho gritando, ele tá ali... <risos> mas ele vive aquilo que ele canta, né? Aquilo ali é uma coisa muito impressionante, né? É. Então são bons exemplos, né? Que você lembrou aí também, né?
1: Sim, e aí levando um pouquinho mais lá... Dos Estados Unidos, por exemplo, Paul Baloche, que é um grande líder de louvor, que já esteve com a gente aí. A gente fez, não foi, Renato, um collab no ano passado com o Foi ele. maravilhoso. Foi muito legal. Ele até falou
0: isso, né? Que ele compõe. Eu achei fantástico isso. Tá lá no, no, no canal do YouTube do Iaca. Ele falou que compõe imaginando a igreja. Ele fala que dá oi pras pessoas. Então ele imagina. Eu, eu falei que parece você pensando nas coisas, assim antecipando. Já vai é. em tudo. Então, oi fulano, como é que tá sua filha? Não sei o quê. Tá. Ele falou que se coloca lá na igreja e às vezes ele falou que compôs algumas músicas no templo da igreja. Vazio. Ele ia lá, imaginava o culto Quer dizer, isso é fabuloso E aí não tem como, né? A pessoa encontra a verdade com certeza André, Sim. só quero te agradecer pela sua presença Quero que você fale as suas redes Como é que o pessoal te acompanha Segue o conteúdo que você está produzindo Fala do Instagram do Voz e Vida Fala um pouquinho aí para o pessoal te acompanhar
1: Tá certo, muito obrigada mais uma vez Renato pela presença aqui gostei muito desse bate-papo e os ouvintes conseguem é, me achar no Instagram arroba Andressa Marinoni Andressa com dois S. como o Renato comentou também, eu faço parte da equipe do Voz e Vida, que é um local multidisciplinar, onde nós temos outros profissionais que também cuidam dos cantores que chegam lá nutricionista, fisioterapeuta então vocês também estão super convidados a conhecerem a nossa na rede social arroba voz e vida, e quem sabe passarem lá também presencialmente conhecer meu estúdio. São muito bem-vindos.
0: É isso aí, muito obrigado. A gente volta na semana que vem com o um episódio especial de um ano do hashtag Adoração. Isso mesmo, um ano do hashtag Adoração. Estaremos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Rádio Transmundial. Lembrando que você sempre encontra conteúdo bíblico de qualidade sobre adoração lá no Instagram do IACA, no arroba IACA Brasil e também no site. né Esse programa e outros tantos programas produzidos pela Rádio Transmundial no site transmundial.org.br um grande abraço e a gente se vê na semana que vem